0: Amis le podcast, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien et que vous avez, euh, est-ce que vous êtes un pilote euh, ou un conducteur euh, euh, Nous allons parler de semi-conducteurs. Bon je cherchais un jeu de mots idiot à faire, non ce n'est pas la moitié d'un conducteur et ce n'est pas Bruno qui nous dira le contraire, on a commencé un dossier et nous allons le terminer mon cher Bruno, salut
1: Bonjour mon cher Guillaume, oui, un un conducteur qui est passé par là et il repassera par là, donc est-ce que c'est un semi-conducteur Mais non, c'est pas un semi-conducteur sur la route, c'est un semi-conducteur dans tout ce qui nous entoure, on en a déjà parlé et on a déjà exploré tous les domaines où ils sont présents depuis que les trois prix Nobel ont inventé ce composant qui présente la, font, la faculté de conduire dans un sens et pas dans l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire conduire dans un sens et pas dans l'autre Il y a peut-être un sens interdit, mais non, c'est simplement le courant. Le courant peut aller dans un sens quand on le polarise. Tu as déjà entendu parler de la polarisation. On parle de la polarisation de la lumière, mais il y a aussi la polarisation euh, en électronique. C'est-à-dire qu'on applique une tension euh, négative et positive sur un composant. Alors le plus simple, je vous en ai parlé la dernière fois, c'était la diode. Et si on applique euh, ce, ce, une pile sur une diode, alors il faut mettre une résistance série parce qu'elle risque de cramer, comme on dit, ou de brûler, Et eh ben, le courant va passer dans un sens. Si on retourne la pile, le courant ne va plus passer. Et c'est la fonction principale d'un semi-conducteur. Et c'est grâce à ça que nous avons toute cette technologie qui nous entoure. Si on n'avait pas inventé le transistor ou la diode, euh, disons vers les années 50 eh ben nous, serons, nous ne pourrions pas parler en ce moment mon cher Guillaume c'est encore... pour
0: ça d'ailleurs qu'une pile a un sens dans un appareil il y a un plus et un moins, si tu ne la mets pas dans le bon sens ça ne
1: marche pas tout à fait et c'est quand même très important alors qu'est-ce qui se passe quand on met un plus, une pile dans un appareil eh ben, il y a un courant électronique si l'appareil est bien sûr en route qui démarrent, et ce sont des flux d'électrons. Alors je vous en avais parlé, puisqu'on a fait un peu de physique euh, depuis le, le premier podcast sur le sujet des semi-conducteurs, on a parlé des atomes, de l'hydrogène jusqu'à l'uranium, des atomes lourds, on a parlé du proton, on a parlé de l'électron qui gravite autour du proton, comme la Lune gravite autour de la Terre. On pourrait d'ailleurs que la Terre, c'est l'atome d'hydrogène qui a un proton, et la Lune, c'est l'électron qui tourne autour de euh, la Terre et qui est l'électron. Et dans un courant électrique, ben les électrons, ils passent d'atome à atome. Hein, grâce à une, une une technologie, il faut de l'énergie. Hein. Si on prend un atome euh, d'hydrogène tout seul, l'électron, il reste gentiment autour. Mais si on, le, on fait passer un courant, alors l'atome d'hydrogène, je ne sais pas si on peut faire passer un courant, mais parlons du cuivre qui est quand même... un un composé où, on, où le courant passe, puisque nous sommes entourés de fils de cuivre dans les maisons, et ben le, il y a un flux d'électrons qui passe dans le fil de cuivre, il y en a des millions et des milliards, et c'est ça qui fait le courant électrique et c'est ça qui permet de faire fonctionner tous nos appareils électroniques en utilisant ces semi-conducteurs. Donc j'ai assez parlé de tout ce qui était atomique et j'ai commencé à parler un petit peu de des, des semi-conducteurs de base, puisqu'en réalité que l'on parle d'un poste à transistor comme on a pu parler apparu dans les années 54 hein, les premiers postes à transistor sur batterie hein, hein, qui était pas obligé d'avoir un fil et qui utilisaient à l'époque des piles hein, pour pouvoir écouter et ben le premier poste à transistor utilisait forcément des transistors ou des diodes et d'autres composants qu'on appelle passifs des résistances des capacités des selfs et quand on regarde un microprocesseur au microscope, ben un microprocesseur, c'est rempli de diodes, de transistors et de composants aussi passifs qui sont complètement intégrés dans un substrat. Alors un substrat, qu'est-ce que c'est que ce mot substrat Est-ce que c'est un mot que tu connais, substrat
0: Pas du tout, mais j'avais envie de te poser une colle d'abord parce que tu me parles de diode. Ma question très grand public, c'est tu sais que moi, moi je suis grand public comme garçon, c'est est-ce qu'une diode s'allume forcément ou pas
1: alors, une race de diodes qui nous entoure et qui a fait la révolution et nous fait faire des tonnes d'économies, c'est la diode LED. Parce que LED de la diode LED, c'est Light Emitive Diode en anglais. Hein. C'est une diode qui émet de la lumière. Et la, la, la LED, c'est une diode qui a une caractéristique un peu spéciale. Comme d'ailleurs, on parle aussi de photodiode. Tu sais, euh, avec ta télécommande de télé. Euh, alors. Il y en a des, des commandes qui utilisent le Bluetooth, mais la majorité des télécommandes dans le passé, et il y en a encore aujourd'hui, utilisent l'infrarouge. L'émetteur infrarouge, ben, infrarouge qu'il y a dans une télécommande, c'est aussi une LED, et, mais on ne voit pas sa lumière. Pourquoi Parce que l'œil humain n'est pas sensible aux infrarouges. Avec des lunettes spéciales, on doit pouvoir le voir, mais quand tu appuies sur une touche de ta télécommande, il y a une diode qui est excitée euh, tout au bout, vous, vous pouvez voir, regardez sur votre télécommande, il y a, des fois ça dépasse, des fois c'est un petit trou, et qui va aller frapper un photorécepteur sur la télévision, il y a une modulation avec des informations numériques qui, est, qui sont émises en fonction de, du numéro ou de la touche que tu appuies sur la télécommande, et ben, tu vois, ça c'est. je te remercie énormément de donner un bel exemple que l'on côtoie tous les jours, c'est la télécommande d'une télé, d'une box, euh, etc., etc. Ça utilise la technologie d'une diode. C'est-à-dire que le composant qui émet est basé sur une diode. Alors, c'est une diode un petit peu particulière parce qu'on s'est aperçu que, euh, je reviens un petit peu à la théorie, quand un électron change d'orbite dans un atome, hein, je parlais de l'hydrogène, lui il a un seul électron, mais plus on va dans les, dans les atomes complexes comme le fer, le cuivre, l'or, etc., plus il y a d'électrons et ils ne sont pas tous sur l'orbite externe, il y a des orbites à l'intérieur, il y en a plusieurs couches, et quand on, on a une diode qui n'est pas forcément d'ailleurs basée sur du silicium, la technologie, on la, on la conçoit pour que quand elle reçoit un courant électrique, il y a des électrons qui changent d'orbite, et quand les électrons changent d'orbite, ils émettent de la lumière. Et selon une notion dont je vous ai déjà parlé, qu'on appelle le dopage hein, de cette diode, on va émettre une lumière rouge, une lumière verte, jaune, bleue, et en réalité, nos lettres d'aujourd'hui, ben c'est l'association du rouge-vert-bleu de ces trois LED, en réalité, il faut savoir qu'aujourd'hui, une LED qui émet dans le blanc, alors le blanc chaud ou le blanc froid, hein, et tu sais qu'il y a des choix dans les couleurs de nos lampes d'aujourd'hui à LED, ben, c'est une combinaison, c'est un triplé. Au même titre qu'un écran de télévision, pour faire du, du noir au blanc et toutes les couleurs intermédiaires, ce sont des triplés rouge-vert-bleu. Et l'œil ne voit intègre ces triplés rouge-vert-bleu et reconstitue le blanc quand les trois couleurs rouge-vert-bleu sont émises avec le même niveau. Et si tu laisses que du bleu, tu vas mettre que du bleu. Si tu conjugues du vert et du... enfin En réalité, c'est cyan, magenta. Hein, c'est un peu comme dans la photographie. Donc, euh, et ben tu arrives à reconstruire toutes les lumières et toutes les, les couleurs sur ton écran de télé. Et la télécommande infrarouge, ben, elle, elle émet à une, une seule fréquence, mais dans une lumière qui n'est pas visible, qui, à la limite, réchauffe. Hein, parce que l'infrarouge, ce sont les rayons du soleil qui te chauffent. Voilà, Donc, mais merci beaucoup de me faire le parallèle. Est-ce que ça répond un petit peu à ta question
0: Eh bien, écoute, ça me va très très bien et nous pouvons donc continuer notre balade au pays des semi-conducteurs.
1: Voilà, et c'est vrai que c'est l'usage de la diode uniquement... Alors, la diode, à l'origine, elle servait surtout à redresser le courant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, redresser le courant C'est le courant, il est allongé, on va le redresser. Non, redresser le courant, c'est que quelque chose que énormément d'appareils font. Alors, ne serait-ce que votre chargeur de téléphone. Votre chargeur de téléphone, qu'est-ce qu'il fait Il convertit le 220 volts, qui est un courant alternatif, en une tension qui est de 3,3 volts, qui permet de charger nos smartphones, nos tablettes, etc. Enfin, tout ce qui utilise un chargeur. Et pas que ça, hein. il y a ce qu'on appelle des alimentations. Une alimentation dans tout appareil électronique qui ne soit pas sur batterie. Donc, qu'est-ce que fait cette alimentation Elle va redresser, et ça se fait avec une diode, c'est-à-dire qu'elle va convertir le courant alternatif qui arrive via le 220 volts 50 Hz que nous avons en Europe, ou le 110 volts 60 Hz aux états unis et va le transformer, ce courant qui est alternatif, c'est-à-dire qui va du plus vers le moins, vers un courant qu'on appelle continu, et qui est ce 3,3 volts, par exemple, pour nos chargeurs de téléphone. Et l'élément principal qui permet cette conversion, c'est la diode. Alors, qu'est-ce que fait la diode Ben, pour ça qu'on appelle un redressement. Elle coupe la moitié du signal alternatif et après, avec une capacité, elle permet de le réguler et c'est grâce à ça que l'on peut convertir du tension, une tension alternative vers une tension continue. Enfin, je simplifie pour essayer de tenter d'expliquer comment ça fonctionne. Et vous voyez que la diode est très, très, très importante et c'est un des semi-conducteurs, c'est le plus simple. Hein, on pourrait dire la diode, c'est le, le semi-conducteur le plus simple. Le transistor, c'est quelque part deux diodes à coller qui ont une fonction plus intelligente. Alors j'avais commencé à parler un petit peu et j'avais fait l'analogie avec le... Tu te souviens avec l'écluse et les portes d'une écluse et qu'on peut commander un flux important d'eau avec des vannes qui, elles, ont... Quelque part, c'est la manivelle de l'éclusier qui va lever ou baisser les vannes pour changer le flux de l'eau qui va remplir l'écluse. et ben, Un transistor, c'est un peu la même fonction. J'avais fait la même la comparaison. Si vous appliquez un petit signal euh, sinusoïdal ou par exemple le LA, le 440 Hz, c'est le LA de, qui sert pour les musiciens de référence en musique. Donc on applique un petit signal ou le voix à l'entrée du transistor, et dans le transistor, il y a trois broches. Il y a une broche qu'on appelle l'émetteur, qui est souvent à la terre, à la masse. Tu as la base sur laquelle on applique le, signal, le petit signal à l'entrée, et il y a le collecteur qui, quelque part, collecte l'énergie. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelait collecteur. Et selon le signal que tu mets à la base, mettons que tu mettes un signal de 1 volt, tu vas re pouvoir retrouver sur le collecteur un signal de 10 volts. C'est ce qu'on appelle une amplification. C'est un mode qu'on appelle le, du transistor qu'on appelle le mode linéaire. Alors, dans le monde aujourd'hui, nous avons deux grandes familles de composants de semi-conducteurs. on a les composants linéaires et les composants digitaux. Est-ce que tu pressens un petit peu la différence, mon cher euh, euh, Guillaume, entre les fonctions linéaires de circuits intégrés? Hein, par exemple un amplificateur qui est dans un circuit intégré? et des fonctions numériques, digitales, plutôt dans le monde de l'informatique. A ton avis, comment ça fonctionne
0: Oh, euh, et bien, écoute, je vais te dire que je n'ai pas du tout d'avis là-dessus. Je vais te laisser faire parce que tu vas être beaucoup plus doué que moi.
1: Alors, dans le monde linéaire, c'est le monde de la physique. Tu as des capteurs, la voix, un micro, est un capteur. Tu as un capteur de température à l'extérieur qui, en fonction de la température, va t'envoyer un petit signal. Si tu veux que ton afficheur te donne la température, il faut que l'information entre le capteur et l'extérieur jusqu'à ton afficheur, il soit linéaire. C'est-à-dire que si tu augmentes de 0 à 1 degré, il faut que l'afficheur augmente de 0,1 à 1 degré. Donc, si tu veux, il y a une proportionnalité entre l'information que tu traites et l'information affichée. Dans le monde de l'informatique, tu ne travailles qu'avec des 0 et des 1. Tu vois, c'est la grande différence. C'est-à-dire que le transistor... Je Donc, Ce n'est pas, un... pas linéaire, c'est l'antithèse de la linéarité. Le transistor, sur sa base, tu mets 0 volts et ben en sortie, il y aura 0 volts Si tu mets, euh, mettons, aujourd'hui, on est à, dans un microprocesseur, le 1, c'est tu sais, en informatique, tout se résume à des 0 et des 1. Hein. Donc, si tu mets le 1, c'est-à-dire 1,2, 13 volts à, à l'entrée de ton transistor, pour lui dire en sortie, euh, voilà, et ben il va... La sortie va aussi basculer à 1. Donc, ça veut dire que le, le transistor, il va marcher, alors, c'est un petit peu technique, en mode saturé ou bloqué. Et il faut savoir d'ailleurs que la consommation électrique de nos microprocesseurs, c'est le passage de du 0 au 1 qui consomme. Le transistor, quand il est saturé ou quand le transistor il est bloqué, il consomme presque rien. D'où, pourquoi on nous parle de processeurs qui tournent à des gigahertz? c'est que la vitesse de, trans, de commutation entre cet état zéro à état 1, c'est le milliard de fois par seconde, et bien c'est ça qui consomme de, et qui chauffe les microprocesseurs, et c'est la limite pour les, la complexité des microprocesseurs, c'est que toute cette énergie, selon l'activité du processeur qui est à l'intérieur de tous ces semi-conducteurs qui sont intégrés, et il y a des milliards de transistors dans les microprocesseurs, dès qu'ils rentrent en action, Dès qu'ils travaillent, par exemple, tu fais du traitement d'image et tu fais de la compression d'image, et ben, ou du jeu vidéo, les processeurs chauffent, les processeurs graphiques qui sont eux dédiés pour le traitement des pixels des images, ils chauffent, et c'est pour ça que sur des cartes vidéo, et Dieu sait que Ami la radio a des passionnés de jeux vidéo, et c'est pour ça qu'on est obligé de mettre des grands ventilateurs sur les cartes vidéo parce que ça consomme, et il faut savoir que des PC de gamers de très haute performance, c'est 4, 5, 600 watts heure. Donc, c'est pas mal d'énergie. Hein. On peut chauffer euh, sa pièce. Et j'ai deux garçons ici qui <rire> où c'est la situation. Les radiateurs se mettent rarement en route dans leur chambre parce que ben, quand on joue à des jeux avec de la, des, des niveaux graphiques très fins et très développés, ça consomme beaucoup de courant. Donc, sous cet univers des semi-conducteurs, est fondamentale, mais se résume à une association de diodes et de transistors dans ce qu'on appelle des circuits intégrés. Hein, alors le premier processeur, ça devait être le 5005 d'Intel dans les années, euh, je pense, 60-70. Ça a été euh, le premier processeur. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire un processeur C'est-à-dire, c'est quelque chose avec un peu d'intelligence. Avant, on faisait ce qu'on appelle des des machines euh, automatisées, comme une, comme une machine à calculer. Une machine à calculer, elle est faite pour, dedans on, on associe des composants, des transistors, des diodes, pour que on, en tapant sur un clavier, les 1, 2, 3, 4, 5, et en, en, en utilisant un opérateur, ben le résultat s'affiche. Mais on ne peut rien changer. On voilà, ne sait faire que ça. Voilà, alors qu'un micro lui tout seul, il sait rien faire, il est forcément associé à de la mémoire vive et de la mémoire morte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mémoire vive et mémoire morte euh, C'est un peu une caractéristique, quand tu choisis aujourd'hui un, un smartphone, tu sais qu'il y a deux, au-delà de la vitesse du processeur, tu as deux euh, caractéristiques importantes, tu as la RAM et la ROM. Et d'ailleurs, c'est des caractéristiques qui sont plus données dans le monde euh, des Android que euh, des Apple, parce que Apple gère ça un petit peu différemment. Mais quand tu choisis un téléphone Android, et malheureusement, les vieux téléphones d'il y a 10 ans euh, n'ont pas assez de RAM, euh, ni de ROM, donc la RAM, c'est l'espace mémoire où le processeur va écrire et, et lire des données qui, quand tu vas éteindre l'appareil, vont disparaître. Hein, ça veut dire Random Access Memory, c'est-à-dire euh, mémoire à accès aléatoire, mais l'information n'est pas conservée. La ROM c'est de la read-only memory, c'est-à-dire que même quand tu éteins ton téléphone... Ce sont tes ou...
0: données, ce sont tes photos, ce sont tes voilà. sons, ce sont tes images... Voilà.
1: mp 3 tout, et c'est ce qu'on appelle euh, d'ailleurs de la mémoire flash. Alors, vous avez dû entendre des petites cartes SD card, les clés USB, tout ça c'est de la mémoire flash, Alors, on appelle ça la mémoire flash parce qu'elle a la capacité d'être réécrite et effacée. Donc quand on regarde la boîte d'un smartphone, souvent on voit... 2, 4, 6 aujourd'hui on peut arriver même à 12 12 gigas de mémoire RAM et 128, 256 512 de ROM donc c'est cette deuxième valeur qui est importante si tu veux stocker toute ta bibliothèque de morceaux de musique et des, des milliers de photos et voilà, donc ça c'est le processeur qui est donc un semi-conducteur particulier mais qui lui ne peut pas travailler tout seul il a besoin de RAM et de ROM et il a besoin d'une architecture, en fin de compte, depuis l'invention des ordinateurs, c'est toujours la même architecture. Ce que j'ai appris dans les années 70, c'est toujours valable. C'est-à-dire que dans un, un téléphone, dans un ordinateur, tu as un, un microprocesseur de la mémoire dynamique, de la RAM, de la ROM, qu'on appelle le BIOS. Tu as entendu parler du BIOS, c'est ce qui permet à l'ordinateur de démarrer. Et tu as ce qu'on qu appelle aussi, et ce qu'il y a dans tout système, des entrées-sorties. Ben oui, parce que si le processeur, il n'avait que de la mémoire euh, des, de, des deux types et lui-même, ben comment il communiquerait avec le monde extérieur Aucun intérêt. Donc tu as dans les entrées-sorties, et tout au début de l'univers des microprocesseurs, tu avais les claviers, et la souris est apparue après, et l'écran. Ça, ce sont des entrées-sorties. Aujourd'hui, le réseau, c'est des entrées-sorties. Donc voilà, ça j'ai schématisé, alors tu viens me dire... On, on s'éloigne des semi-conducteurs. Ben non, ce, ce sont. Ben non, parce qu'il y en a partout.
0: Même dans la carte
1: SD, il y a des
0: semi-conducteurs.
1: Ah. Et juste, on parlait euh, l'autre jour des voitures. Et eh ben, j'ai lu que dans les voitures, il y aurait 1000 puces. Alors, c'est la transition un petit peu de notre pénurie. On avons veut dire parlé... 1000 processeurs. 1000 processeurs. Alors, il y a des processeurs qui ne sont... qui font pas grand-chose. Il y a avoir un tout petit processeur qui va dire à la lampe de ton clignotant à l'air droit ou gauche, allume-toi, éteins toi Alors, ça me permet de faire une transition, et je parlais des entrées sorties, c'est que dans une voiture, tu as un calculateur de bord, aussi, avec de la RAM, de la ROM, et tu as beaucoup d'entrées sorties. Hein, tu as, as plein de calculateurs. Tu as un calculateur pour gérer l'injection, tu as un calculateur pour lever les vitres, pour baisser les vitres, tu as un calculateur pour, les, pour euh, allumer, éteindre les lampes. Tout fonctionne Aujourd'hui avec des puces et pourquoi par rapport à l'ancienne génération des voitures. À l'époque, de...
0: tu es en train de nous dire qu'une voiture c'est un espèce d'ordinateur avec des roues alors
1: Voilà, tout à fait. C'est un multi-ordinateur avec des roues. On appelle ça des microcontrôleurs. Bon, il y a, des or... il y a un ordinateur principal. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu parler que Tesla avait changé le processeur principal d'Intel vers AMD pour gagner en puissance hein, dans les dernières et que même à un moment, dans les séries 3, euh, Tesla a mis à niveau le processeur d'origine vers un plus puissant, parce qu'il ne n'était plus assez puissant pour gérer tout ce qu'il mettait comme intelligence dans la voiture, mais ça, c'est le processeur principal. Ce processeur principal discute via ce qu'on appelle des bus, hein, Alors comme un bus dans une, dans une ville, on pourrait dire qu'il transporte des, des gens d'un point à un autre. Mais qu Qu'est-ce qu que fait le bus euh, en réalité, ce qui relie euh, tous les calculateurs avec toute l'intelligence qui vont gérer les clignotants, les phares et tout ce qui peut être géré, les LED de etc. dans la voiture, ça circule en réalité que sur 4 fils, fils dans la voiture. Alors, pourquoi Eh bien, ça fait gagner énormément de poids à la voiture. Parce que dans le temps, tu devais avoir un fil qui partait de ton bloc électrique euh, sous le capot près du moteur avec un interrupteur pour le clignotant pour aller jusqu'à la lampe du clignotant. Et tu avais le stop, les veilleuses et les clignotants. Donc ça te faisait, il y a longtemps, trois fils pour pouvoir envoyer de l'information. Aujourd'hui, c'est terminé. On envoie tout sur quatre fils. Il y a les deux fils d'alimentation. Il ben, faut bien alimenter la lampe. Ça s'appelle du, mu du multiplexage. Du multiplexage. Et tu as du fil sur lequel, euh, qu'on appelle un bus et le bus le plus renommé dans les voitures, ça s'appelle le bus CAN, C-A-N, je ne sais plus ce que ça veut dire d'ailleurs, et alors c'est un bus qui doit être extrêmement résistant, parce qu'imagine, euh, déjà nous nous téléphonons dans nos voitures, on envoie des ondes, imagine que les ondes perturbent le bus CAN, qui envoie des informations à, mettons, à tes clignotants, et tes clignotants, euh, toi tu crois qu'ils marchent, mais ça ne fonctionne plus. Donc c'est un bus qui est ce qu'on appelle très résistant, aux effets externes de, des ondes parce que forcément euh, ça pourrait être très grave si euh, ça ne fonctionne pas comme euh, ça devrait. Donc tout ça, ce sont les semi-conducteurs qui nous ont permis cette technologie et si aujourd'hui nous avons une pénurie, eh c'est que les marchés euh, de la voiture ont explosé ces dernières années, les, tout ce qu'on met d'électronique dans les voitures a explosé, je crois que j'avais entendu déjà il y a quelques années que 25% du prix d'une voiture c'était de l'électronique, moi étant dans une société qui fabrique des instruments de mesure pour vérifier tout ça, c'était fondamental le marché de l'électronique donc le marché de l'électronique il explose aussi dans la voiture parce qu'on a les voitures électriques, faut faire des chargeurs, faut faire des convertisseurs parce que quand tu décélères avec ta voiture, ben l'énergie qu'il y a dans les moteurs électriques, tu la renvoies dans la batterie pour qu'elle se recharge. C'est un des avantages principaux. Tu ne peux pas renvoyer ton hydrocarbure que tu as brûlé dans ton réservoir quand tu ralentis. Donc ça, c'est quand même le point le plus fondamental. Tout ça tourne avec de l'électronique. Et voilà, mon cher Guillaume, un peu pourquoi le marché de l'électronique est sous tension. 20% d'augmentation en 2021... Euh, lié au fait que nous avons eu le Covid. Euh, je lisais aussi qu'il y a eu de la sécheresse à Taïwan, et Taïwan euh, est un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde, et que les usines de semi-conducteurs utilisent énormément d'eau. Elles utilisent aussi du, du gaz néon, en ce moment qui est dont les usines principales sont en Ukraine. C'est tous ces éléments qui font qu'il y a une tension et que avant, quand on commandait des semi-conducteurs on pouvait dire tiens en trois semaines ou quinze jours le fabricant est capable de les fournir aujourd'hui je crois que sur certains produits on a des délais de six mois à un an euh, juste une anecdote ma voiture je n'ai pas le tableau de bord avec la taille que j'aurais dû avoir qui était spécifiée dans le cahier des charges j'ai une taille plus petite parce que Renault ne savait pas approvisionner le grand écran de ma Renault Capture dont on a parlé dans d'autres émissions sur Et les Et moi voitures aussi, j'ai une hybrides. petite
0: anecdote euh, que euh, j'ai entendue très récemment, c'est que euh, l'Ukraine est un pays qui produit beaucoup de faisceaux pour les voitures. Le faisceau, c'est ce dont tu parlais euh, il y a quelques instants, c'est la partie fil par lequel passent les informations de ton tableau de bord jusqu'à ton feu ou jusqu'à ta porte pour les vitres électriques. Et ça fait partie des pénuries de semi-conducteurs puisqu'il y a beaucoup de... C'était, semble-t-il, un, un des gros spécialistes mondiaux de production de faisceaux, l'Ukraine, voilà.
1: Tout à fait, parce que ça demande énormément de main-d'œuvre et bien sûr, on cherche toujours les mains-d'œuvre dont le coût soit le plus bas et ça fabrique ce qu'on appelle des torons de fil qui vont relier toutes les parties, tous les éléments extérieurs de ta voiture, d'où aussi ce problème... Il faut trouver d'autres sociétés et peut-être remettre en route des usines en France pour faire ça. Voilà mon cher Guillaume.
0: C'est par cela que nous allons clôturer cette pastille sur les semi-conducteurs puisqu'on parle souvent de pénurie. Maintenant, vous en savez un peu plus. Tout ça pour dire qu'en gros, le semi-conducteur, vous le trouvez absolument partout, de votre cafetière à votre frigo en passant par votre voiture votre téléphone et peut-être même le bouton de votre sonnette hein, euh, tout bêtement tout à fait. donc voilà ils sont partout et c'est comme Bruno il est partout sur Ami et on est ravi de te retrouver prochainement pour de nouvelles aventures on a plein de sujets passionnants dans la boîte et d'ailleurs si vous voulez nous proposer des sujets eh bien il est toujours là et lui aussi il en abrite des semi conducteurs c'est le répondeur d'amis au 01 76 21 18 10. Il vous attend. Bruno, à bientôt. À bientôt, Guillaume. À bientôt, chers auditeurs.